0: Bonjour Muriel, je suis ravie de t'accueillir sur Un pour tous, tous, coachés. je suis vraiment super contente qu'on puisse enregistrer ce matin. On a échangé il y a un petit peu moins d'un mois, on se connaît par bouche ta boîte, réseau workplace directement en numérique, on ne se connaît pas encore en vrai puisqu'on est à quelques centaines de kilomètres l'une de l'autre, mais on a tout de suite accroché, on a trouvé entre temps, on fait un petit coucou à Sophie si jamais elle nous écoute, un contact <rire> en commun et, et aujourd'hui on va pouvoir parler du sujet de l'human design que j'ai hâte de découvrir avec toi parce qu'on en a parlé sur la préparation du podcast. Podcast. On va parler d'alignement, de, de vente éthique, de prendre sa place, trouver ses clients en direct pour se développer et puis va bah, pouvoir dédiaboliser la vente. Alors, tout un programme. Ouais. Euh, finalement, <rire> c'est clair. Hein on s'est dit juste avant qu'on risquait de déborder au niveau
1: du timing, mais bon, on va, on va faire concis, synthétique. <rire> je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. Ouais, je suis sûre. On va, on
0: va combiner nos forces. Et puis, du coup, bah, l'idée, ça va être effectivement de pouvoir parler aussi de toi, de ton parcours, parce que finalement, bah, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. L'human design, je découvre grâce à toi, mais qui es-tu et qu'as-tu envie de nous dire déjà pour mmh. introduire ce
1: podcast Maintenant, Déjà, merci Cécile euh, d'avoir accepté de m'inviter sur ton podcast et puis au plaisir aussi de te recevoir euh, de l'autre côté sur le podcast Foxeo aussi. Effectivement, on a beaucoup accroché, donc c'est un plaisir de faire euh, cet échange avec toi aujourd'hui. Qui je suis brièvement euh, Je m'appelle Muriel Ginière, j'ai fondé ma société Foxeo il y a 5 ans et demi. J'ai démarré en tant que consultante marketing digitale et créatrice de contenu. Et peu à peu, au bout de trois ans, j'ai pris la casquette de mentor, donc vraiment d'accompagner, et principalement les femmes. Donc euh, j'avais besoin de me reconnecter à une mission de cœur, quelque chose qui fasse sens pour moi. Et euh, j'avais de toute façon, dès le départ, très envie d'accompagner, ce que dans mes précédents jobs, j'accompagnais toujours. Donc aujourd'hui, euh, j'accompagne principalement les femmes entrepreneurs en prestation de services, pour les aider à développer leur entreprise, à prendre une posture de leader dans leur entreprise, avoir une démarche commerciale qui soit alignée, à leur personnalité. On dédiabolise la vente, on se réconcilie avec la vente et euh, voilà. on travaille aussi bien sûr le positionnement euh, marketing puisqu'on ne peut pas vendre si les fondations ne sont pas claires et solides euh, en amont. Voilà brièvement, Puis sinon bah, je suis Messine, j'habite en Moselle, euh, j'ai une partie de ma famille dans l'est de la France, une autre partie euh, côté euh, Corrèze avec euh, la belle campagne, les vaches, les bons produits, euh, le canard, la bonne gastronomie. Donc euh, quelqu'un plutôt d'épicurien <rire> qui aime bien euh, croquer la vie. Et si on parle d'EMG, bah, du coup, euh, moi, je suis manifesting générateur, donc euh, le type multi-passionné, multi Et rien que ça, de l'apprendre, ça m'avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, parce que du coup, j'ai pu comprendre beaucoup de choses sur mon propre euh, fonctionnement. Et c'est comme ça que, euh, en octobre dernier, je me suis formée sur le sujet pour l'intégrer aussi dans mes services et pour mes clientes. Super.
0: Quand tu dis EMG, donc j'imagine que c'est un acronyme en lien avec le man-design, est-ce que tu peux nous en oui. dire un petit peu plus pour euh, introduire aussi le sujet qui nous intéresse aujourd'hui
1: oui bien sûr, alors MG c'est Manifesting generator et c'est un des types énergétiques. Donc il y a quatre principaux types énergétiques, donc des profils, on va dire les personnes disent souvent le profil, mais c'est vraiment le type énergétique, donc comment notre énergie fonctionne à l'intérieur de nous, quel niveau de batterie on a tous les jours, qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait pour recharger ce carburant, comment on fait pour animer ce carburant et nous donner de l'élan. Chaque personne, chaque type de personne a son propre driver j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on doit aller nourrir, pour être en joie et avoir cette énergie qui circule et comment l'apprivoiser parce qu'on n'est pas tous faits pour travailler de longues heures à faire beaucoup de choses dans une même journée. Donc, il y a quatre types. Il y a le projecteur, il y a le réflecteur, donc le MG qui est un sous-type du générateur et donc, on est sur quatre types. Certains les distinguent vraiment, les MG mais voilà, selon les sources entre quatre et cinq. Du coup, je suppose que je vais introduire ce qu'est le Human Design avant ah, de parfait, faire. <rire> regarde, tu n'as même plus besoin de moi pour les questions, c'est parfait. <rire> donc, le Human Design, on précise toujours que ce n'est pas un test de personnalité, comme d'autres tests que j'ai pu faire aussi, que peut-être que tu connais sûrement, tout ce qui est disques, Enneagram, voilà, qui sont déjà super et qui donnent aussi un très bon éclairage sur nous, mais on va y répondre à l'instant T, et si c'est fait aussi dans le cadre professionnel, on peut avoir cette pression de se dire il va y avoir le résultat qui va être divulgué à mon manager, à mon N plus 1, N plus 2, on peut être un peu biaisé selon les circonstances et le contexte, et puis le moment, à l'instant T dans lequel, comment on se sent, donc le human design c'est vraiment en fonction de notre date de naissance, c'est un outil de connaissance de soi qui va mettre en lumière nos talents et notre unicité. En fait, ça met en lumière nos forces et aussi nos zones de, de zones de sagesse. On n'aime pas parler de mots faiblesse en human design. Donc vraiment, comment on reçoit les informations de notre environnement, comment on interagit avec les autres. Ça touche aussi à la gestion des émotions, comment nos émotions fonctionnent, comment on reçoit le stress aussi. Donc c'est important quand on est à notre compte et même quand on est salarié de savoir comment on va gérer la pression, comment on fait aussi pour gérer les objectifs, tenir les délais, etc. Donc ça donne énormément d'informations et ça va rassembler une batterie d'outils, à savoir de la science moderne. Donc dedans, il y a la génétique avec les 64 clés. Ce sont un peu, voilà, les portes, nos talents et chaque personne a des talents vraiment spécifiques c'est vraiment pas pareil d'une personne à une autre la physique quantique le spirituel avec les chakras hindouistes on va retrouver une partie des chakras euh, la cabale qui est l'arbre de vie on a aussi l'astrologie occidentale et l'iching chinois qui est un art divinatoire donc on retrouve aussi des planètes la symbolique il y a beaucoup 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 de choses c'est fabuleux donc euh, je t'avoue j'ai pas creusé tout ce qui était physique quantique et vraiment chaque science mais voilà j'ai appris ce qu'est en tout cas le human design et je je pense qu'effectivement après tu peux t'amuser à aller encore creuser chaque discipline pour vraiment connaître ce que c'est quoi. Nous, nous ce qui nous parle le plus c'est les chakras j'ai envie de dire et, et l'astrologie quoi.
0: Une synthèse, un mix, en tout cas, des
1: bonnes pratiques,
0: des bons éléments qu'on peut trouver dans oui. plusieurs pratiques, mais qui sont combinés sur un modèle d'Human Design. Voilà. Et ça, en fait, Par rapport euh, à la date de naissance.
1: C'est exactement ça. Donc, en fait, il y a le schéma conscient aussi. Donc, tout ce qui est en noir sur le schéma corporel, la charte corporelle. On peut simplement aller en ligne, hein, taper euh, charte Human Design gratuite. On rentre les informations. Il faut l'heure de naissance. Et on aura donc les informations suite à la date de naissance et les informations quelques semaines avant dans la conception n'est encore pas sorti du ventre de notre mère et là on a le schéma inconscient donc ça joue sur des choses qu'on peut avoir conscience de soi et euh, sur des choses qu'on n'a pas conscience et ce qui est intéressant que le human design c'est que ça va mettre en avant aussi certains conditionnements donc euh, on peut se retrouver avec une cliente par exemple qui est vraiment timide qui se met en retrait qui a beaucoup de mal à prendre sa place et en fait on va se rendre compte que c'est un conditionnement donc ça, ça c'est propre à chaque personne mais en creusant on va comprendre d'où ça vient et en regardant le human design euh, j'ai eu le cas, je dis ça parce que ça m'a marqué que j'ai eu le cas il y a pas longtemps avec une cliente qui a tout vraiment des, des talents de leader où c'est vraiment écrit, voilà, euh, t'es leader, t'es fait pour faire ci, t'es fait pour faire ça, t'es fait pour partager tes expériences. Enfin, il y avait vraiment une certaine puissance qui était en fait étouffée. C'était vraiment le cas et en fait de, de mettre le doigt dessus, c'est hyper 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 libérateur. quoi enfin, Après derrière, il se passe beaucoup beaucoup de choses quoi. Ouais, donc, du coup, toi, tu
0: travailles, euh, effectivement, avec un public plutôt féminin. Hein, c'est ce que tu nous as dit dans ta présentation initiale. Tu pars de la date de naissance. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment tu constitues un profil human design,
1: du coup? Il faut simplement la date de naissance. Et l'heure. D'accord, et l'heure. et, et l'endroit, okay. quoi. Voilà. Parce que c'est en fonction okay. du fuseau horaire. Enfin, ce qui fait penser un peu, un peu au thème astral. Bon, il y a bien plus de choses, parce que l'astrologie, c'est qu'une petite partie. Mais quand on est, on a un certain alignement des planètes et on reçoit les énergies. Et aussi, ben, par rapport à ces sujets-là, les femmes sont un peu plus ouverte d'esprit que les, les hommes très cartésiens. Il faut être ouvert d'esprit, ça c'est sûr, mais euh, voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans, dans des trucs euh, très perchés. Hein. Moi, je l'utilise de manière très concrète pour le business, la vente, euh, la com. Donc euh, c'est illustré, il n'y a rien de théorique, mais en tout cas ça donne des éclairages justement, comment je fais pour le pratiquer et l'expérimenter, euh, et c'est comme ça qu'on va rechercher l'alignement dans nos business ouais. et de prendre des stratégies, des offres des manières de vendre et de communiquer qui nous correspondent, et pas quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un d'autre, parce qu'en soit toutes les stratégies fonctionnent, si elles sont bien faites et qu'elles sont menées assez durablement, tout peut fonctionner, et comment je fais moi pour aller dans, dans une direction, expérimenter dans une direction, sans être complètement hors sujet ou de me brûler les ailes ou euh, finalement bah, de me faire plus de mal que de bien, parce que je vais faire des pratiques qui ne me correspondent pas, ou je risque de me, me perdre dedans, quoi.
0: Ah c'est vraiment cette notion d'alignement parce que c'est aussi une des questions que je pose habituellement de manière très classique dans le podcast. Qu'est-ce que ça signifie être aligné pour l'invité Mais là, toi, tu en parles au travers de l'human design avec cette notion mm. d'alignement dans les choix, choix stratégiques, choix de développement, choix d'énergie oui. à mettre dans plutôt une stratégie mm. qu'une
1: autre. Oui, oui, oui. Ça va vraiment. Tu vois, par exemple, ton offre, eh ben, de se poser la question. Tiens, j'ai envie de lancer une nouvelle offre. Est-ce que je la fais en collectif Est-ce que je la fais en individuel Sur combien de temps je la fais Est-ce que je délivre tout en live ou en présentiel enfin, Toutes ces questions là parce que, en soi on peut tout faire quoi tout mmh. existe sur le marché donc plutôt que de se perdre en regardant ce que fait tel concurrent tel concurrent et puis ou de dupliquer le modèle d'un coach ou d'un mentor et ben on va partir de soi et on va dire ok donc après je lis la charte pour dire ben toi en fonction de tes centres énergétiques de ses talents de ton profil de ta personnalité il y a ces pistes là qui sont à explorer mais je vais pas dire c'est ça et c'est pas autre chose ça va donner en tout cas la bonne direction et ensuite la personne ben, va s'écouter aussi et dire ben, moi qu'est ce qui me fait envie, j'ai envie de faire vraiment ça comme ça. Et on teste, et ensuite, on ajuste. Super, ok, ouais. Donc, vraiment avec cet outil-là,
0: et toi, l'accompagnement que tu vas apporter, qui est très pratico-pratique, terrain adapté mm. au business ou au développement, mm. en tout cas, de, de la personne. Super. Quand on a préparé le podcast, tu as aussi parlé de vente éthique. Bon, moi, je mets derrière mm. éthique le côté éthique pour soi, qui correspond à sa
1: personnalité, mais je ne sais pas si c'est la définition que toi, tu mets derrière mm. Alors c'est exactement euh, ça, c'est une partie, Une <rire> partie okay. j'ajouterais pour les autres aussi. Donc euh, j'aime bien dire ne, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc il y a vraiment cette notion de je me prends en compte, parce que je vais pas utiliser des pratiques douteuses, des techniques pushy, de l'ancien modèle commercial qui existe encore aujourd'hui, hein, qui peut fonctionner, mais qui va être très euh, rentre-dedans, c'est vraiment je pousse ce que j'ai envie de pousser comme offre, la personne doit décider maintenant, c'est du one shot, et puis je me soucie pas de ce qu'il après donc déjà là on travaille sur soi parce qu'on va vendre d'une manière complètement différente et ensuite pour le client bah, c'est vraiment d'être à l'écoute du client de savoir lui dire aussi si on n'est pas la bonne la bonne personne pour l'accompagner et de le rediriger même de manière agréable vers une personne qui sera plus compétente ou si c'est pas le bon moment financièrement on va pas chercher tout un artillerie lourd de crédit ou de je sais pas quoi et on va dire bah non c'est pas le moment et puis ça sera sûrement plus tard et euh, la conséquence c'est qu'il y aura une vente qui va être douce du vrai plaisir aussi bien pour nos clients que pour nous et une collaboration qui va être durable et euh, gagnante gagnante ouais, donc c'est vraiment adapter
0: sa personnalité ses préférences en accord avec la personne que tu accompagnes et c'est bien elle mmh. qui reste mettre à bord pour décider d'activer d'actionner de se mettre en mouvement et de voir mmh. si ça match ou pas Super. Est-ce que peut-être qu'on puisse vraiment aussi se projeter Est-ce que tu aurais le cadre d'une cliente que tu auras accompagnée sur euh, comment bien vendre avec sa personnalité Comment tu l'as accompagnée Comment ça se passe mm -hmm. pour que ça puisse permettre aussi aux auditeurs, auditrices de se projeter dans le type d'accompagnement que tu proposes avec l'outil
1: oui, par exemple, une cliente qui va être du type projecteur, eh bien, on va peut-être moins pousser sur la prospection froide, la prospection par message sur LinkedIn par exemple, ou par mail, ou même le, le phoning. Alors le phoning, il y a très peu de personnes qui ont envie de le faire. Hein. Ça fonctionne très bien par contre pour les entreprises, mais bon, je m'adapte aussi aux limites de la cliente. Ben, le projecteur, la stratégie en human design, c'est plutôt d'attendre l'invitation. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on attend sur notre canapé que ça tombe du ciel. Ça veut bien dire qu'il ne faut pas initier, donc il faut éviter d'initier parce que quand on se prend beaucoup de rejets et de noms, et dans le cas de la prospection froide c'est le cas, ça fait partie du jeu hein, c'est mathématique, X oui pour X non ça peut vraiment générer de l'amertume donc on va préconiser plutôt une stratégie de création de contenu ou euh, d'animation d'atelier donc ça, ça va dépendre des centres si la personne par exemple a le centre de la gorge qui est coloré, donc une énergie présente et constante au niveau de la gorge donc la manifestation, la communication euh, ben on va dire tiens on va pouvoir s'amuser à préparer des lives, et peut-être même que tu vas pouvoir faire des lives spontanés. Donc on va proposer des pistes d'action en cohérence avec son schéma pour ne pas la mettre en difficulté. Quelqu'un qui aurait la gorge blanche, complètement euh, ouverte, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas apte à parler, <rire> mais ça va demander un effort et un peu plus de préparation. Donc faire des choses en live, un live par jour, comme on peut voir des fois sur les réseaux sociaux pendant X temps, on va éviter. C'est créer de la difficulté, euh, on ne va pas se challenger sur quelque chose où on a une zone de, de faiblesse ou de sagesse, on va plutôt mettre l'accent sur quelque chose où on va être forte et on va plutôt créer du contenu et créer l'interaction, donc poser des questions dans les posts, faire un sondage en story pour récolter des questions. Et quand la personne va répondre et va dire ah bah tiens, ah oui, je pense ça, ah bah oui, j'ai telle problématique, moi aussi, bah je suis intéressée de ça, on va créer l'engagement. Donc c'est une prospection en deux temps qui va être plus douce en fonction du type de la personne et aussi après on va mettre en place toutes les actions en fonction de, de ce que je peux voir dans la charte human design de la personne en question. Ok, ouais, donc c'est
0: vraiment euh, adapter euh, même le type de prospection et de pouvoir justement euh, mm. vendre alors le côté vendre-vente qui peut des fois faire peur <rire> Oui. quand on se lance aussi en tant qu'indépendant ou à son compte, mm. mais du coup effectivement trouver la bonne stratégie qui correspond à ce que la personne mm. préfère faire.
1: Mm. J'ai un, un autre exemple, par exemple tu sais la découverte moi par exemple j'aime bien y aller euh, j'ai les questions en tête et je prends des notes quand je suis face au client, je prends les infos, je me renseigne sur le client en amont mais je vais pas avoir un lourd prospection c'est assez naturel, j'ai une préparation qui est assez rapide, à contrario, une personne qui est plutôt introvertie, qui a une ligne une aussi, par exemple, dans son profil, donc qui a besoin de rechercher beaucoup d'informations, qui a besoin d'introspection, et qui aurait la gorge aussi qui euh, n'est pas colorée, bah, on pourrait se dire, bah, tiens, euh, je vais plutôt déjà prévoir un questionnaire en amont via un calendrier ou quoi pour commencer déjà à préfiltrer, ou je vais arriver vraiment avec une trame de questionnaire, vraiment un template bien précis, où la personne va se sentir guidée, pour vraiment brosser ses étapes, étape par étape, poser ses questions. Et puis dans l'argumentaire commercial, en fonction du profil justement, bah par exemple une personne qui a le 1 dans son profil, qui va être ce qu'on appelle le scientifique, quelqu'un qui aime bien rechercher l'information, le détail, les preuves, quand elle avance quelque chose, cette personne, c'est du solide quoi. Elle a pris du temps de, de rechercher, de vérifier, c'est vraiment appuyé, et ben bah du coup on va pouvoir jouer là-dessus dans son argumentaire pour la rendre magnétique et être qu'elle soit alignée à sa personnalité. Le type d'argument pour dire la même chose, on peut le dire de plein de manières différentes, on va le dire d'une certaine manière pour que ça soit aligné avec sa personnalité.
0: Ouais, donc du coup avec ces, ces cas-là, ça permet de. Ouais, ça nous amène et merci pour ce partage parce que ça permet, je trouve aussi, de, de se projeter en tout cas de pouvoir se dire voilà, voilà comment ça peut être un appui, un vrai appui aussi mm. dans sa stratégie de développement. Le podcast est aussi écouté par des personnes qui viennent des ressources humaines, hein, donc du coup qui sont des RH, mm. RH aussi oui. et du coup oui, on, oui. on parle de
1: la partie entrepreneuriale, mais comment ça peut se dupliquer oui. du coup le main design en entreprise? Oui, oui, carrément, mais on discutait en discuter ensemble en off, et je pense vraiment que c'est un outil qui a sa place en entreprise. Alors, on n'a pas besoin de parler de tout ce qui est astrologie, etc. On peut l'amener de manière très concrète pour ne pas faire peur, <rire> selon les publics qu'on a, et s'il y a de la gente masculine un peu cartésienne et pragmatique, par exemple. Mais pour moi, ça sert vraiment de se connaître en tant que manager, comment je fonctionne, comment je gère mes émotions, donc par rapport à mon équipe, quand je dois driver, quand je dois impulser la réunion, quand je dois manager, recadrer quelqu'un... ben quand on sait comment fonctionnent nos émotions, notre plexus solaire, bah, ça va être beaucoup plus facile. On va, pareil, appuyer sur nos forces pour mieux se connaître en tant que manager, connaître notre personnalité ou un collaborateur, hein, peu importe le statut. Donc pour le management, pour soi, pour manager les autres, quand on a une équipe et qu'on sait qu'il y a des projecteurs, des générateurs, des MG, on va savoir comment les motiver et leur donner les bonnes ressources, la manière en tout cas de faire pour qu'ils atteignent leur objectif de la manière la plus motivée possible. Donc ça va jouer sur la motivation, sur le bien-être des collaborateurs, plutôt que de manager tout le monde de la même manière et d'impulser la même façon de remplir les objectifs ou de faire la gestion d'un projet ou de gérer certaines tâches. Par exemple, avec certains types, on va éviter tout ce qui est générateur, MG comme moi, on a besoin d'énormément de liberté. Du moment qu'on est impliqué, investi dans le projet, on peut leur faire confiance sur le process et sur comment on va délivrer. Il y aura le résultat, ça va être mis en place. Donc on fait des points de suivi, bien sûr, mais par exemple, le micro-management, ça va plutôt les démotiver, les frustrer qu'autre chose. Et un générateur OMG qui est frustré ou fatigué, c'est que ça ne va pas dans le travail. Et bien sûr, ça peut intervenir sur le recrutement, carrément. S'il y a des profils cadres ou des profils, n'importe voilà, quel type de profil ou des profils à responsabilité, euh, on a envie de voir comment, euh, quand il y a des associations, ou tiens, j'ai une personne qui va intégrer l'équipe, je veux savoir quel est son profil, comment elle fonctionne dans les grandes lignes, pour euh, me dire comment ça va s'intégrer à l'équipe euh, actuelle. Okay.
0: Ouais, Donc, il y a vraiment toute une euh, possibilité. Bon, après, c'est là où ça peut effectivement se rapprocher d'outils qui sont donc, utilisés en entreprise, MBTI, mmh. DISC, sur ces éléments-là, mmh. pour avoir une carte de lecture, une cartographie et une orientation pour pouvoir mieux se connaître, mieux manager et puis mieux mmh. détecter aussi les collaborateurs, les besoins oui. des collaborateurs.
1: Ouais, okay. le, le, le okay. d'organisation, le niveau d'énergie, parce qu'en entreprise, c'est souvent telle heure mm. à telle heure. Il y a des horaires de bureau classiques pour tout le monde, alors qu'il y a vraiment des types qui sont pas faits pour fonctionner comme ça. Ou pareil, des types, on les met en open space, alors vraiment, ils, ont, ils auraient plutôt besoin d'être isolés et d'être au calme, parce que l'open space, ça va vraiment être pas bon pour eux. quoi. Il y a plein de... Ou même la, les émotions. Enfin, moi, j'ai pas vu dans ces tests-là, qui m'ont apporté plein d'autres choses, comment ces je fonctionnais là, ouais. au niveau de mes émotions, et du coup, comment mm. j'allais gérer les émotions des, des autres. quoi. Mm.
0: C'est complémentaire, en tout cas ça peut apporter un éclairage, une complémentarité. C'est super, ah, oui. Hein
1: Complètement, oui.
0: Mmh. Rich. So. Mmh. Est-ce que tu vois autre chose Parce que du coup, ce sujet est passionnant, t'en parles avec passion, et du coup, je, je suis aussi euh, maître du temps.
1: Oui, alors tu fais bien. Parce qu on qu'on a déjà sais. parlé
0: de, de quelques points, mais du coup, que tu puisses peut-être nous dire d'autres choses, à... d'autres éléments qui te semblaient importants sur... Mmh,
1: ouais, l'utilité, la finalité du human design, je pense vraiment que c'est pas juste je prends des informations, euh, voilà, j'ai comme un test de personnalité, ouais, je suis contente, Enfin, euh, c'est pareil je pense pour les tests, c'est pas juste je prends l'info, je la digère et puis je la mets de côté. Je pense vraiment que la magie opère, une fois qu'on expérimente et qu'on pose des nouvelles actions dans notre environnement de travail, dans notre stratégie de marketing, dans notre démarche commerciale et on va voir ce qui se passe et en fait c'est là qu'il y a une certaine c'est ça l'alignement en fait c'est que tout à coup les choses se mettent en place de manière beaucoup plus légère avec fluidité on n'est plus tout le temps dans la force parce qu'on a aussi ce conditionnement de nous dire que ça doit toujours être dur quoi qu'on doit travailler dans le dur hein. quand on dit voilà tu développes un business dans le dur ah je suis dans le dur là c'est normal work out Hard, taper des heures, taper des heures. On est tous un peu conditionnés comme ça. La société fonctionne comme ça. Et du coup, on va apprendre qu'on va mettre les actions justes et que des fois, en fait, c'est beaucoup moins dur et moins lourd. <rire> et c'est surprenant, en fait, de le de le ressentir et de vivre et de dire ah mais j'ai fait ça et ça s'est vendu beaucoup plus facilement. Et puis oui, il y a eu du boulot. Hein, ça veut pas dire qu'on fait rien et que c'est pumpé là. Mais c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de plaisir. Il peut y avoir des résultats plus incroyables encore que ce qu'on faisait avant quand on était en pleine besogne. Oui, ok. Donc
0: vraiment, sur ce côté-là, finalité et allègement de la charge que ça peut prendre de développer du business et de faire du lien aussi. Hein. Mm -hmm. Super. Complètement. Hop. Mm -hmm. Avant qu'on passe aux questions plus classiques du podcast, est-ce que tu vois encore un autre élément qui te semblerait important sur notre thème du jour hein
1: moi, j'ai vraiment juste envie de dire parce que c'est un sujet que je, bah, par rapport à la vente, que j'ai envie de dire, 90% des indépendants que je côtoie évitent la vente et préfèrent se cacher derrière la création de contenu, derrière la création d'un site, derrière une formation complémentaire parce que on se sent pas légitime ou que qu'on a peur du rejet ou qu'on diabolise la vente. Je pense vraiment que c'est vraiment nécessaire de prendre cette casquette et de la prendre avec plaisir. Et plutôt, on le fait mieux, c'est pour euh, la rentabilité et la pérennité de nos entreprises et que avant tout il y a pour moi un, un petit travail de croyance, d'aller identifier, prendre conscience de quels sont mes blocages, qu'est-ce que je pense de la vente, quel regard je porte sur la vente, sur ces mots, sur les expériences que j'ai pu avoir quand j'ai vendu, quand j'ai acheté, pour voir d'où où ça bloque, et déjà changer l'histoire qu'on se raconte sur la vente pour ensuite déployer une méthode qui nous convient et y aller pleinement. Parce que sinon d'entrée de jeu on fait un, un refus d'obstacle. Quoi, hein. On a beau dire je vais te présenter une super stratégie, si dès le départ ta as envie d'y aller et tu restes campé sur euh, je vais arnaquer, je vais prendre, je vais pousser, enfin forcément ça va être plus compliqué. Je pense qu'il faut vraiment pacifier la relation euh, à la vente et ensuite après c'est libérateur.
0: <rire> libérateur c'est que du bonheur. <rire> oui. <rire>
1: bah est... J'ai envie de dire et toi quel est ton, <rire> ton avis sur la vente
0: <rire> bah, C'est un vrai vrai sujet, euh, mm -hmm. moi c'est un thème et j'ai hâte de faire un
1: human design avec toi
0: du coup parce qu'on s'est dit qu'on ferait et j'ai pas encore pris le temps de te donner toutes les infos mais j'ai hâte de voir les résultats. Je pense que je, je suis assez hybride sur ça, et bon, je pense que tous mes contacts te diront que je suis quelqu'un de réseau, donc peut-être que le projecteur, je ne sais pas, on verra, tu, tu me mm -hmm. diras ce côté-là, mm -hmm. certainement, peut-être qu'il ressortira, donc non, je pense que ce côté-là, il est trouver euh, la manière dont on fonctionne en tant qu'individu et qui nous convient et qui nous coûte le moins possible en énergie. J'ai très rarement rencontré des personnes qui m'ont dit, oui, moi, très à l'aise sur le, le commercial, la vente, je suis mm -hmm. très à l'aise, c'est assez rare, finalement, et je trouve que c'est chouette de pouvoir outiller, se poser les bonnes questions, et puis après, bah, chacun a c'est mmh. cette souplesse que j'ai l'impression qui est assez intéressante aussi dans, dans la manière dont tu amènes l'outil. Mmh. C'est prendre des infos, prendre un peu comme des spots, des informations et puis se l'appliquer à soi-même. Et tout ce qui peut fluidifier et faciliter la vente, je pense que ça peut aider plus d'une mmh. personne qui nous écoute. Donc, non, non. Hâte d'avoir mon Ouh. profil. Avec plaisir. Trop oh bien. Quand tu veux. Ouais, bah Oui, avec grand, grand plaisir. On prendra à la fin de l'épisode, on prendra, oui. prendra rendez-vous. <rire> Dans les questions classiques, il y a l'alignement. Alors, euh, par rapport à déjà tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on a déjà parlé d'alignement, est-ce oui. que toi, il y a autre chose qui te semble pertinent d'ajouter Ça signifie quoi être aligné pour toi Est-ce qu'il y a eu un avant-après Human Design, par mm -hmm. exemple
1: Comment t'as ah, oui. Ah oui oui, oui complètement bah voilà, je donnais des exemples très concrets c'est ce qui a fait que je suis allée dans le human design et que j'étais tellement conquise et que je me suis dit il le faut <rire> pour mes clients avant alors en fait tout au début quand j'ai commencé en tant que consultante ça allait très bien je m'écoutais déjà donc c'est déjà important de s'écouter hein, sans parler de tous nos tests et tous nos outils déjà quand on apprend à s'écouter et qu'on se détache de la de la comparaison des tendances du marché et euh, des injonctions voilà c'est déjà déjà bien de commencer euh, comme ça après pas toujours facile à faire des fois on s'en rend même pas compte et quand j'ai commencé classique consultante marketing digital on va dire que ça allait très bien j'avais posé des fondations qui me convenaient et qui étaient pour le coup assez alignées avec mon human design là où ça s'est compliqué c'est quand j'ai pris la casquette de mentor et que je suis plus passé sur je crée mon premier programme collectif en ligne avec de la visio un espace vidéo et donc toute la partie business en ligne un peu infoprenariat quoi finalement donc là j'ai découvert des nouveaux codes et du coup bah moi je me suis dit ben bah, maintenant ça fait trois ans que je suis lancé moi je vais pas briller coller dans mon coin, je me me faire accompagner. Bon, la méthode était bonne et fonctionne, mais par exemple, donc on m'avait dit, bah, il faut une seule offre. Mon dieu, moi j'ai jamais fonctionné de ma vie avec une seule offre, alors c'est sûr que mon agenda s'est libéré et allégé, mais qu'est-ce que je me suis vite ennuyée, et je me suis sentie surtout coincée et enfermée dans une boîte en me disant, mais... Ouf, Ouais, je, je me suis mise à mon compte, c'est pas pour ça. Et là, on me disait il faut que tu aies qu'une seule offre, il faut que t'aies une niche, pareil. Injonction de niche, il y en a beaucoup sur le domaine de, du web marketing. Euh, donc, j'avais commencé à cibler bah, les rédactrices web. Pareil, je me suis ressentie vite limitée, vite enfermée. Hein. Donc, je suis quand même restée plus d'un an comme ça. Hein. Donc, j'ai mis le temps, j'ai expérimenté, et du coup, je me suis dit non, mais ça coince, ça coince, ça coince. Je comprenais pas. Pareil, on me dit bah, pour vendre ton programme, faut que tu fasses une masterclass. Mais t'embête pas à réinventer la roue, fais toujours euh, la même, ça fonctionne. Ok, tu vois plein d'autres qui le font, ça marche pour eux. Ok, bon, je vais faire ça. Et là, pareil, je me dis mais moi ça coince, je procrastine. Après, je devais en faire, je faisais pas, j'annulais ou je changeais le titre. Enfin voilà, tous ces paramètres là, j'ai senti euh, que ça vraiment ça a coincé à l'intérieur, c'est un tiraillement. Et euh, c'est là que j'ai découvert que j'étais MG et en fait le manifesting générateur. Donc c'est le type qui a besoin d'énormément de flexibilité, de liberté, d'explorer. Donc s'enfermer sur une seule niche quoi, d'un métier, ça n'a pas de sens. Faire toujours la même masterclass, ça n'a pas de sens. Avoir qu'une seule offre, ça n'a encore moins de sens. <rire> Donc, j'étais partie dans une voie qui fonctionne très bien pour d'autres personnes, mais pour moi, c'était pas aligné à ma personnalité. Donc, j'ai tout, okay. j'ai repris quelqu'un d'autre après et on a tout remis euh, en branle. <rire> et j'ai fait un vrai travail de fond, de, de réalignement et de découverte de moi-même sur le Human Design. Et suite à ça, au bout de X mois, je me suis formée en octobre 2022 au Human Design et j'ai intégré aussi mes offres. Et maintenant, je me suis autorisée à élargir ma cible, à élargir mes offres, à repartir sur un fonctionnement que j'avais avant. Je m'amuse beaucoup plus. Tu prends du plaisir. En tout cas, ça s'entend
0: quand, mm. quand tu en parles. C'est effectivement très chouette. Donc, je suis peut-être MG aussi. Il hein. faut vraiment qu'on fasse le ouais,
1: Faut qu'on qu regarde
0: du coup, il y a une autre question aussi que je pose, c'est un, un conseil que tu donnerais ou qu'on t'a donné pour être toi-même Qu'est-ce qui te viendrait du coup euh...
1: Alors moi, du coup, c'est vu que c'est arrivé tardivement et avec le, le recul, je l'aurais fait plus tôt, donc euh, j'ai jamais trop peiné à me faire accompagner. Il y a des choses que j'ai fait toute seule dans mon coin, je suis assez autodidacte, mais j'aime bien avoir ce regard extérieur, aller en profondeur et puis euh, aller plus vite aussi. Mais par contre, la connaissance de soi, c'est arrivé vraiment euh, au bout de trois ans et demi, quoi, à peu près, à partir du confinement. Et ça, effectivement, eu un impact et ça a changé beaucoup de choses. Donc un coup du coaching classique, un coup l'outil NEAGRAM, un coup, enfin voilà, petit à petit, j'ai cherché, j'ai essayé des, des approches, toutes m'ont apporté. Et après, bon, bah, la révélation, ça a été forcément cet, cet outil puisque du coup je l'ai intégré. Mais peu importe ce que vous choisissez, je pense vraiment bien se connaître. Enfin, ça évite les grosses sorties de route, quoi. C'est normal d'ajuster, d'avoir un processus échec-erreur, échec essai euh, et puis ensuite réussite, quoi. On teste et on ajuste un processus agile mais de là à, à se perdre je pense que du coup ça peut vraiment être évité si on se connaît quoi
0: mmh. donc ce serait ça ce serait mmh. de, de prendre ce temps là pour se connaître de pas hésiter mmh. à se faire accompagner aussi pour pouvoir avancer mmh. et
1: mais passer et à avoir... l'action hein, par contre. Et passer, va... à ouais, passer, passer à l'action, ouais <rire> ça va ça. Transformer, transformer. Ouais ouais ouais. Non mais sinon c'est c'est bien de voir juste la, la connaissance, ça suffit pas. Je pense qu'il faut vraiment euh, l'incarner et voir qu'est-ce qui se passe une fois que je mets tout ce que j'apprends en application, sinon on passe notre temps à se former, à apprendre des choses et puis on en fait rien quoi. Mm -hmm. Ah, donc, il y a cette notion-là aussi. Tu parlais de la formation Human Design, du coup, que tu
0: as suivie. Mm -hmm. Quel est le cursus Il y a une école qui forme Il y, a des... il y en a plusieurs. Ouais, oui, il y en a plusieurs.
1: Alors, il y a un truc officiel, mais pour le coup, je ne l'ai pas choisi parce que ça me paraissait très arriéré. <rire> enfin, ça ne m'a pas doté, donné du tout envie. Ça ne m'a pas appelé quand je l'ai vue. Et j'ai eu des retours de personnes dedans où, effectivement, ça n'a pas été très fun de l'apprendre et elles n'ont pas été au bout. Enfin, voilà, ça a confirmé ce que je ressentais. Donc, moi, j'ai choisi Aura euh, Lima, de formatrice professionnelle. Euh, qui sont en Suisse et un programme en ligne où on est toujours dedans et on continue d'expérimenter et on a toujours des ateliers enfin il y a toujours cet accompagnement de groupe qui est là et qui pour le coup j'ai pris un réel plaisir à me former et à apprendre le sujet et à mettre plein de choses en application quoi
0: Ok, ouais, donc je coup effectivement là aussi trouver la, la formation qui va bien, qui correspond à son
1: oui. à son profil mais, pour... <rire> mais carrément, après je suis pas c'est un peu aussi, tu sais comme les écoles de coaching et tout ça, il y en a plein, il y a des personnes qui sont coach pas certifiées, et du coup on leur jette un peu la pierre, il y a vraiment ce truc euh, oui je suis coach certifié, donc si je suis certifié euh, attention, sauf que ouais des fois, enfin moi en l'occurrence l'école certifiée du Mind Design ne m'a pas du tout branchée, et, et il y avait ce côté en plus où on nous pousse un peu à acheter certains bouquins, certains trucs, enfin l'approche pour moi elle était un peu trop à l'ancienne, l'école de y'a 10 ans et c'est pas mon truc. Quoi. Donc j'ai préféré prendre quelque chose de plus moderne, adapté à maintenant, à la vie de l'entrepreneur aussi, pour pouvoir bien comprendre et bien mêler ça à mes compétences pour avoir ma propre lecture. Mais ouais, faut pas hésiter, parce que je trouve que c'est aussi très français de nous rattacher tout le temps à des diplômes et à des étiquettes. Et je pense que, voilà, comme les coachs, des fois, j'ai des coachs qui me disent, bah moi, je suis pas coach certifié, mais je me suis formé avec un tel, et ils sont super bons. Donc, euh, voilà, enfin, après, ça c'est mon... que mon avis, mais moi, j'attache pas trop d'importance aux... aux certifications. Ok.
0: Merci de partager. C'est mmh. entendu, du coup, euh, sur ta formation. La notion de réseau, c'est un sujet effectivement aussi dans le podcast que j'aborde souvent. Pour toi, c'est quoi le réseau Comment tu l'entretiens Comment tu définirais ton réseau
1: j'adore le réseau. Alors comme toi, j'aime beaucoup recevoir sur mon podcast, par exemple. Donc C'est une manière de tisser du lien avec les personnes, parce qu'on fait des rencontres en amont. Euh, souvent, bah ça match. Voilà, il y a cet effet où on tisse notre toile. Moi, j'aime beaucoup, quand j'étais aussi euh, consultante dans, dans mon agence classique, euh, je fonctionnais beaucoup en réseau parce que j'adore partager l'émission avec d'autres indépendants. Donc j'aime bien faire les liens. Quand je vends, je ne vends pas que pour moi. J'écoute vraiment le besoin au sens large du client. Et si je vois des liens que je peux faire pour l'aider avec d'autres prestataires, je le fais toujours volontiers. Donc la mise en réseau, moi c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Après il y a le côté bah tiens on prend un café en visio euh, ou bah, ceux qui habitent près de chez moi localement on va faire des déjeuners et puis bah il y a bouche ta boîte hein, voilà que j'ai adhéré, adhéré aussi pour justement répondre à ce besoin moi j'en ai besoin de, de connecter euh, et en visio et en présentiel j'ai besoin des deux ça permet de sortir de ma solitude parce que je suis quelqu'un d'assez euh, à la fois solitaire et sociable je suis un peu ermite quand je travaille tu vois focus 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 et puis après j'ai besoin de prendre ma dose des personnes.
0: C'est une bonne, une bonne manière pour toi de, de voir en présentiel, mais aussi sur des Zoom, café ou thé. Es, C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs.
1: Oui. Et, ouais, euh,
0: ouais. <rire> et pour pouvoir à la fois nourrir les deux facettes, en tout cas les deux choses dont tu as besoin mmh. pour être bien.
1: Oui. Et je le vois aussi comme, parce qu'il y en a qui vont dans les réseaux juste pour prendre tu vois, mm. que pour parler d'eux ou que pour prendre. Moi, je vois plus en me disant, je... déjà, on va s'apporter mutuellement, mais aussi comment je peux aider la personne Comment je peux la mettre en relation Est-ce que je peux lui donner tel contact parce qu'elle a un besoin d'accompagnement sur tel sujet qui n'a rien à voir avec moi Enfin, moi, j'aime bien voir les choses de manière élargie. Et comment on peut apporter, quoi mm. Ouais, Il y a... du coup, est pour cette... que ça soit réciproque,
0: quoi, ça se nourrisse ouais. euh, avec euh, du don et de la réception aussi, avec différents points euh, qui se nourrissent l'un et l'autre. Super. Oui il nous reste une question notamment enfin dans deux Là, une classique de fin sur un livre un livre partagé un livre qui t'a parlé un livre du moment illustré mm -hmm. pas illustré j'ai eu des BD j'ai vraiment eu de tout sur, <rire> sur le podcast mais l'idée c'est effectivement de pouvoir élargir aussi la connaissance donner des pistes des idées aussi aux auditeurs-auditrices mm -hmm. qu'est-ce que tu nous conseillerais
1: j'ai pris le, le bouquin qui est assez pragmatique sur l'intuition euh, okay. j'ai eu des périodes où j'étais très bouquin business tu vois et là ah, c'est ouais, ouais, bon. <rire> autre chose j'ai un livre que, que j'aime beaucoup donc c'est Intuition de Amisha gadiali euh, okay, je écoutez votre instinct accédez à votre sagesse intérieure trouvez votre chemin et en fait j'aime beaucoup parce que dans notre société on, on nous prône tout le temps la réflexion logique et justement avec le human design on se rend compte que la manière de décider de prendre des décisions parce que ça nous dit aussi comment on est notre indicateur d'alignement et comment prendre des décisions aucun type n'est fait pour décider de manière mentale et tout le monde n'est pas fait non plus d'ailleurs pour dessiner que avec l'instinct, des fois c'est dans le corps enfin il y a différentes manières, mais l'intuition c'est quand même bien de s'y connecter et je trouve que moi en business, en tout cas je sais pas toi, mais moi les fois où j'ai pas écouté mon intuition ou ma petite voix, à chaque fois euh, il s'est passé une difficulté ou un projet euh, chiant ou un client euh, très difficile ou éprouvant ou alors ça m'a éprouvé et euh, j'étais contente quand c'était fini et quand le client voulait recontinuer, je dit non non merci on va s'arrêter là, <rire> non non c'est bon j'ai fait le job mais maintenant euh, pff, next quoi et ça ça en fait ça permet de s'y reconnecter se reconnecter à soi, pragmatique où on explique la, la pensée, nos pensées qui sont automatiques, euh, on a X milliers de pensées par jour, mais là, 90% sont automatiques, et plein de petits exos très pratico-pratiques sur euh, comment je fais pour me connecter à cette intuition que j'ai peut-être perdue ou que j'ai laissée de côté trop longtemps. Ah c'est chouette, mmh. du coup ouais, mmh. donc, là
0: aussi tu as un livre avec du passage à l'action. Oui. <rire> avec le passage à l'action, ça donne envie en tout cas. Merci de ce mmh. partage, parce que tu vois, j'en ai pas entendu parler. Alors l'intuition, oui, c'est des choses qu'on. des thèmes, des thématiques sur lesquelles on est souvent mmh. confronté. Euh, mais effectivement, sur un ouvrage qui permet aussi de, de se questionner, de passer à l'action, en tout cas de, de s'exercer. Oui. Mmh. Je trouve ça super chouette. Bon bah je vais le mettre dans, dans la liste. <rire> avec plaisir. Dans ma liste. Et puis bah, pour terminer du coup l'enregistrement, je pose toujours la question, parce que comme on parle de plein de choses finalement, au début on prépare l'entretien, on se dit on va parler de ça, mmh. ça, ça, puis finalement il peut y avoir aussi d'autres sujets qui émergent, et comme je suis toujours en quête d'outils ou de nouvelles pistes pour continuer à développer le podcast, est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, tu verrais un, un sujet complémentaire, un thème qui te semblerait important, ou un thème du moment qui toi t'intéresse mmh. pour creuser <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. Du coup, je pensais plus à des, des, des sujets par rapport à ton domaine euh, RH, etc. Moi, j'ai été consultante en recrutement, donc j'adore le métier du recrutement, et j'aurais été intéressée d'avoir euh, des interviews de, de recrutement de haut vol au niveau de dirigeants, où tu sais, quand il y a des, des sessions d'entreprises, des fusions, des reventes, qu'il mmh. doit y avoir association. comment on peut profiler euh, les personnes, parce que c'est des, des recrutements euh, avec beaucoup de risques et beaucoup d'enjeux euh, financiers. Quand il euh, un poste à haute responsabilité, ou quand il y a une personne aussi pour des reprises d'entreprise, quelqu'un qui s'en ouais. va, qui quitte le navire et on cherche le repreneur, il y a aussi, au niveau humain, des fois, ça, ça capote. Les personnes ont les compétences, mais c'est deux mondes et ils ne savent pas se parler entre l'ancien ouais. dirigeant et le nouveau. Ouais. Et euh, bah Comment ça peut se jouer euh, Comment on peut faire au mieux pour que ça se passe au mieux Dans, dans ce ouais. cadre-là, je trouverais ça je intéressant
0: ouais super intéressant et merci aussi de ce partage Alors ça tu vois tu es en train dedans là sur notamment un des clients que j'accompagne en ce moment et c'est un vrai vrai sujet la transition managériale, justement sur ces postes à haute responsabilité de dirigeants et merci pour l'idée j'avais pas encore plaisir. pensé tu voir en mode <rire> en mode interview mais ça serait effectivement chouette de pouvoir trouver un interlocuteur une interlocutrice qui serait aussi spécialisée dans ce domaine-là et qui pourrait apporter son éclairage avec l'expérience mmh. terrain donc je le note hein, c'est noté sur mon petit post-it et <rire> euh, je, voilà <rire> et puis à voir pour un prochain épisode. Oh trop bien, bon, ben super, le temps est passé bien vite Muriel. Pour clôturer, je te laisse peut-être le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de.
1: J'ai envie de dire euh, passer à l'action, osez. <rire> osez. Osez, osez, osez. Allez-y quoi, arrêtez de vous cacher derrière des mails aussi, allez vendre, montrez-vous face aux clients. Ne vous cachez pas derrière tout le temps euh, des jolis posts sur les réseaux sociaux ou voilà. Des jolis templates et des, et des mails. Décrochez votre téléphone, allez voir votre client, voyez-le en visio, communiquez, voilà, prenez votre place.
0: Prendre sa place, oui. Prendre sa, mmh. sa juste place, en étant bien aligné, grâce mmh. à l'human design. Trop bien. Entre autres, voilà. Entre <rire> autres, entre <rire> autres, entre <rire> autres. Et oui. c'est chouette. En tout cas, merci encore merci. Pour, euh, pour ton temps et ta disponibilité. Je mettrai tous les liens pour te retrouver, bien sûr, mm -hmm. aussi sur LinkedIn euh, ou autre. Euh, on verra, oui. euh, je mettrai la bibliographie, hein, ces différents sujets-là. Et oui, puis, bah, écoute, encore plaisir. un grand merci de ton temps et de ta disponibilité.
1: Bah, merci à toi de m'avoir reçu. C'était un réel plaisir. Et je ne vois absolument pas le temps, donc j'espère que,
0: que j'ai On est de bien.
1: On <rire> est bien, Muriel.
0: Ouais. <rire> merci okay. à toi. À merci. bientôt.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout.
0: J'espère que l'échange vous a plu.